0: 十八第六章商品的崛起。六年后的一九八零年春天，因为基本面确实无懈可击，供应不足，美元贬值，这个国家正被债台高筑折磨得死去活来。在严重的贸易赤字合力围剿下，金价冲到了每盎司850美元。原材料牛市已持续了十五年，价格不断攀升，产量也逐步提升，供大于求。黄金和其他商品价格回落，价格回落差不多要持续另一个二十年。一个更为可见的下跌是在能源领域。二十世纪七十年代，油价上涨超过十倍，之后市场上不断传来有新石油被发现的消息，北海石油开始流动，阿拉斯加和墨西哥的石油开始在市场上交易。与此同时，全世界范围内开始减少能源消费。吉米·卡特穿着毛衣坐在火炉边，出现在电视里。人们拒绝恒温器，小排量汽车在世界各地出现，需求放缓，供给增加，油价走低了1 8至十九年，原材料熊市一直持续到20世纪90年代。这就是古典经济学治疗高价的手段，还是高价且一直有效。实际上，大宗商品比股票更易于理解。没人能了解阿 B M， 甚至是阿 B M 的董事长。阿 B M 有成千上万的因素，这些都必须要搞定。相比之下，棉花就非常简单。所有你必须了解的有关棉花的信息就是：棉花太多还是太少？棉花才不管谁是美联储主席呢。阿 B M 的头必须要知道和关注这么多的事情，可是棉花只有太多还是太少的问题。现在。搞清楚这一点可能不是件简单的事情，但问题本身非常简单。说到底，你必须要关注的只有这一个问题：要创办一个大宗商品基金，我必须要有个自己的指数。当时也有其他的指数，但我没法拿自己的钱去投资那些指数，因为他们的构架都有严重缺陷。其他的就更为狭窄了，比如高盛商品指数只涉及23的能源。那是什么样的指数呢？你可能也想投资石油。更为重要的是，他们每年都更改指数中各产品的权重。比如，一年的牲畜权重在百分之二十六，几年后权重就变成了百分之四。你根本没法知道未来三四年能赚到什么。高盛也是如此。这是我拿自己的钱投资，不是客户的钱。高盛对自己的客户有广泛套利。我没客户，我想要有一个能为我赚钱的东西，想让跟我一起投资的客户赚钱。同样，道琼斯商品指数也总是在变。可能你还会发现，类似铝的权重要比小麦的大，可全世界很少有人见过这玩意，也很少使用它。但每个人都得仰仗小麦生活。我也看了路透节福瑞商品研究局指数，在他那橙汁和原油的权重是一样的。所有指数的另一个问题是地理的局限性，它们中的大多数只反映其操作的时区内的大宗商品，他们将自己的交易限制在伦敦和美国。我不知道怎么会有人很认真的用这些指数来投资，你甚至不能称之为赌博。要说赌博，至少你知道台面上有几张牌。1998年8月1日，我创立了自己的商品指数。回首这一切时，我发现时机惊人的吻合。此时正好是长达十九年的商品熊市的四至六个月的底部。我对市场的时机并不在行，我也不是个好的短线高手，但是这次时机的把握却完全精准。无论我过去投资有多么成功，我始终保持对重大变化和趋势变量的警醒。正如我所说，我自己已经了解了很多，通常提前一两年。也许三年前或者更早的时候就已经知道了，不过这倒是个值得注意的例外。大宗商品熊市已经结束，牛市即将揭开序幕。罗杰斯国际商品指数是一个以不断投资原材料为广泛基础的工具，它从13个国际交易所中遴选出36种大宗商品种类。从一开始，相比其他指数而言。罗杰斯国际商品指数就有更高的复合收益。截至2012年8月 r i c i 的收益是 281% 同期标准普尔指数的总收益是 62% 当佩姬和我开车环游世界时，我曾给高盛一位创造“金砖四国”术语的经济学家吉姆·奥尼尔打过电话。奥尼尔曾在2001年发表的一篇论文中预测。全球权力重心将从 G7 国家转移至发展中国家，尤其转向巴西、俄罗斯、印度和中国。金砖四国由此从四国首字母缩写而来。这四个国家占全球14陆地和 40% 人口。我和佩基将穿越便利其中。根据奥尼尔的观点，到本世纪中叶。这四个国家的经济总和将超越世界最富有国家的总和。当然，奥尼尔不知道他在说些什么。最近，在写作此书的过程中，我在一次面对面的谈话中向他指出，他那篇执着的论文充其量展示了一个令人不安的无知的世界。但对这一论点的反馈已非他力所能及。这就好比他骑在旋转木马上获得了无比荣耀的声誉。但是他却不知道如何把木马拆下来，然后骑着他到地面上去。中国是那四个奥尼尔甚至都懒得去的国家中的一个。尽管他成功选择了中国，但这也没让他变得更聪明。届时，这个国家的经济崛起会点亮每个人的雷达屏幕，成为所有人关注的焦点。自1988年骑摩托车横穿中国后，十多年来我一直在写。也在媒体节目中广为传播中国的信息。如今，奥尼尔对巴西历史的无知导致了他无视事,事实。这个国家没能让自己几乎特有的商品牛市走向繁荣，就像所有牛市终将完结那样。对外国人土地所有权的限制、外汇管制、施行高关税和保护主义抬头。愚蠢的政客们不可避免地得到了未来巴西生产力的所有凶兆。巴西人自己如是说：“巴西是世界上下一个伟大的国家，他一直是，也总会是。究其原因，他从未兑现过承诺。他们说，虽然巴西是上帝挑选的自己最喜欢的国家，问题是上帝送了巴西人来管理他。任何在俄罗斯的财富激增，源自同样为巴西铸造阳光的商品牛市，但这将只是短暂的辉煌。俄罗斯人目前正面临全球最糟糕的时刻，伴随人口低增长率，俄罗斯的人口问题非常严重，及人口迅速老龄化，越来越多的人离开俄罗斯，更是加剧了这一趋势。如果住在苏联加盟共和国内大量不受欢迎的俄罗斯族人没有被赶回俄罗斯的话，这一问题将更为糟糕，加上俄罗斯人始终受寿命不长问题的困扰，相比其他国家而言，很难看出奥尼尔的假设能得到任何支持。在我看来，俄罗斯已经麻烦缠身，还将继续分解。俄罗斯的很多边远地区居住着不同的民族，有不同的宗教、语言，有独立运动。我当然对莫斯科态度的改变保持乐观，但人无远虑。必有近忧。相比之下，高出生率的印度可能会引发更多自身无法解决的问题。预计印度人口很快就会超过中国，后者的国土面积是前者的三倍。但印度不可能养活所有人，它也证明了没能力养活自己的国民。印度应该是世界上农业高产的国家之一，但政府的政策却阻止这样的事情发生。印度农民自己拥有的土地不超过五公顷，因此大规模生产和规模经济几乎不可能。在很多农业地区，基础设施建设一直被忽视，或者根本就不存在，因此庄稼甚至在丰收年里还没进入市场就变质了。这个国家无可救药地沉迷于任何世界上令人窒息的官僚体制，政府腐败无能，长此以往。我们在地图上看到的印度，并非一个合理的格局。直到1947年前，它根本就不存在。这是英国殖民统治者在最后惊恐逃离时的遗留物。英国陪审团操纵了印度边界，将拥有众多语言、宗教信仰的不同族群聚集在一起。没有人能和睦相处。在这个国家，穆斯林仍是少数族群。作为十亿人的家园，这个国家的穆斯林不多。但仍然是世界上较大的穆斯林国家之一，占人口大多数的印度教徒和穆斯林继续相互争斗。然而，在1947年，当他独立后，印度成为世界上颇为成功的民主国家之一。尽管民主在印度从未充分发挥其潜力 ，1980 年以前，中国还在蹒跚学步，印度远远领,领先于前者。但自那之后，中国已轻松甩开印度，绝尘而去。中国向世界其他地区开放边界和经济。沃尔玛的商店在中国随处可见，而在贸易保护主义盛行的印度，外国人不能开店。这样做一直被视为对国家安全的威胁。随着中国的崛起，印度相对持续下滑。现在，它的债务占 GDP 的比重已达百分之九十。要有强劲的经济增长率几乎不可能。吉姆·奥尼尔在讴歌印度的优点时，从未到过印度，更不用说像佩姬和我当年那样，花两个半月时间开车在那里纵横驰骋。不过，他并不是唯一无能的人。全球事务专家摩根士丹利亚洲区董事长斯蒂芬·伯奇第一次去印度是在2004年，回到家后就开始对印度大加赞美。他详细叙述了自己到访位于阿格拉城泰姬陵的经历，他描述了沿路的各种事故，指责当地人开车从德里到阿格拉城居然花了无与伦比的五小时。这次旅行只有二百公里，斯蒂芬不可能仅用三天就能一窥究竟。他不了解印度的地方就体现在这里：从德里到阿格拉城通常总是要花五个小时的。只有在这时候。才能看清楚事情正确与否，但恰恰是这样，才能考验出华尔街精英的智慧水平来。2001年，华尔街上的所有人都开始和印度人打交道，因为印度人正在管理着他们的衍生品部门。我记得20世纪90年代末期，有次和两家公司的两个高管一起吃午饭，谈论的全是他们交易部门的事情。他们开始聊衍生品时，其中一个说。那我们怎么开始介入呢？另一个说：“你去找个印度人来。印度的大学很少，当然接受高等教育的人口规模也很小。因此，印度人若想出人头地，必须要出国接受教育。很多印度人都是在美国获得学位的。众所周知，印度留学生专注于数学和工程，很多人对金融感兴趣，他们最终回到纽约金融公司的交易室。”办公室以及资金管理部门利用其数学技能创建衍生品，和当时的华尔街演奏了一点令人炫目的浪漫。到2001年，很大程度上因为每个人的公司组织架构表中都有印度人的职位，华尔街上不那么聪明的人就开始认为一定是在印度发生什么事了。吉姆·奥尼尔认为，这个国家必定是像中国一样冉冉升起的新兴之一。他摊开地图，发现有两个国家挨在一块嗯，两个都很大，人口稠密，但在那之后，很明显他并不比从没去过印度却被任命为摩根士丹利亚州区董事长的斯蒂芬·罗奇知道的更多。但他有值得称赞的一面，即他创造了“金砖四国”这一术语，由巴西、俄罗斯、印度和中国四个名称的首字母的缩写构成。而奥尼尔自己名字的缩写只有三个字母。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。